0: Erfurt-Bindersleben Bindersleben. heißt der Flughafen Erfurt-Bindersleben. Der Flughafen heißt Erfurt-Weimar.
1: Erfurt-Weimar? Ja, oder er Weimar-Erfurt. Er liegt aber im, im, er liegt auch im Stadtteil Bindersleben, oder? Richtig, ja. Ja, ich sagen, wo mein Wahnsinn. Erfurt ist übrigens ein toller, anderes. Erfurt ist ein toller, unterschätzter Immobilienstandort, finde ich.
0: Also ist er auch ein unterschätzter Wohnstandort. Wenn man was, was findet. Wenn man was ja, findet. Im Moment gibt es kaum
1: ETWs, das sage ich euch. So um die 50 <lacht> Quadratmeter rum. Okay, was hast du denn gehört?
0: Ja, Marktanalyse. Mark Jetzt wollen wir dir hier das gefährliche Halbwissen, was ausgepackt wird. Du findest schon tolle Eigentumswohnungen. Ich habe ähm, mir in Erfurt angeschaut, also Erfurter Kreuz ist ja hier so unser Industrieareal, das wir vor den Toren Erfurts haben. Das zählt auch gar nicht mehr zu Erfurt. Und äh, da kommt unter anderem der Batteriehersteller CATL hin. Der siedelt sich da an. Da entstehen 10.000 Arbeitsplätze wow. und sowas. Also da boomt richtig. Boomtown Erfurt. Aber da dachte ich mir, weil ich ja klug bin, schaust du doch mal in den Käffern nebenan, was da so Wohnungen kosten. Tolle Kapitananlage. Kannst vergessen, ist alles schon eingepreist. Also ja. in dem Moment, in dem ja, es gut. der ordinäre Kapitalanleger, der Private, erfährt, ist es auch schon durch, okay. das Thema.
2: CATL für das neue Tesla.
0: Nee, das, die bauen die Batterien für Tesla. Aber erstmal sehr gute Motivation. Andreas, vielen Dank. <lacht>
2: Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Beierle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: Lieber Hausmeister, Thomas muss noch was trinken. Ich hab schon. Ich habe auch schon was getrunken. Sind deine Lippen befeuchtet? Was macht ein Clown im Büro? Faxen. <lacht>
1: Das ist ja, Faxen aus, sind das ist eine Technologie aus den 80ern. Jahrtausend, schon klar, ja, ne? Aber Gut, die Jugend versteht es nicht mehr, stimmt schon, Faxen, ja, okay, gut, aber hat es, hat es alles gebrochen, finde ich, oder?
0: Ja, für mich jetzt total gebrochen. Ähm, ich habe eine steile These mitgebracht, lieber Hausmeister. Keiner braucht mehr Büros.
2: Ich lasse mich nicht mehr provozieren. Ich habe
1: es auch satt langsam. Diese These, ich
0: die treibt fast allen in der Branche die Nackenhaare hoch, aber genau deswegen müssen wir sie diskutieren. Keiner braucht mehr Büros. Ist das eine Mythosdiskussion?
1: Ich lasse mich nicht provozieren, redet ihr. völlig Völliger Quatsch von Menschen, die äh, Argumente rausdonnern ohne Zahlen Kompetenz und die wahrscheinlich gefangen sind im Homeoffice und äh, zu viel Tagesfreizeit haben.
2: Wir sollen uns doch nicht einig sein. Wir müssen doch diskutieren. Ich will mich aber nicht
0: aufregen, hast ja recht. Ja. Naja, ich kann ja hier ein bisschen Uneinigkeit sehen. Ähm, diese Leute, die du bezeichnest, sind mitunter auch sehr große Bewertungsunternehmen, Researchunternehmen, Maklerunternehmen. Zum Beispiel ein dreinbuchstabler hier aus Frankfurt hat gesagt, der Flächenbedarf geht um 20 Prozent zurück im Bürosektor. Andere sehen das ähnlich. Andere, ich habe kürzlich eine steile These von Thomas Bayerle, der ist bei Catella und sitzt mir gegenüber äh, gesehen, der gesagt hat, ja, könnt ihr auch um 10 bis 15 Prozent hochgeben. Wer weiß das schon.
1: So, deswegen Corona. diese pauschalen Aussagen muss man mit pauschalen Gegenargumenten kommen. Also ernsthaft, natürlich, ähm, und ich rege mich nicht auf dabei, ähm, diese Diskussion ist ja nicht ganz falsch, offen gesprochen. das heißt, ein Markt muss sich was ändern. Aber ich weh mich gegen die Sichtweise, da ändert sich was und es ist negativ. Es ändert sich ja was zum Positiven auch, ja. denn wenn Flächen geräumt werden, dann gibt es vielleicht eine Nachnutzung und ich meine explizit nicht immer nur Büroimmobilien, sondern eben andere Nutzungen. Ja, das hat
2: es schon immer gegeben. Sorry, da sind wir ganz normal in der deutschen Stadtentwicklung. Äh, na, also Wie war das hier mit den Frankfurter Händlerräumen? Also in, in Tausenden Quadratmetern in den 90ern wurden sie gemietet und wurden nie richtig in Wert gesetzt, sondern mussten dann irgendwie wieder weiter verrammelt werden. Äh, das geht immer. Ne? Also Büroflächen kann man irgendwie anders nutzen. So, ich will aber anders mal anfangen. Na, damit er nicht nur sagen, es ist eine Schwachsinnsdiskussion. Ähm, es ist eine Schwachsinnsdiskussion in deutschen Städten. Ne? Denn in London und in New York, was ich da so lese, da ist es tatsächlich ein Thema. So, und jetzt kommen wir wieder in unseren Medienkonsum rein, nur weil das in London und New York ein Thema ist. Das lesen dann wieder unsere Journalistenkollegen, die sagen, ja, dann ist das aber in Frankfurt und in, auch, in Berlin auch ein Thema. Ne? Das finde ich schon ganz interessant. Warum ist das in London und New York hat offensichtlich, also das sieht man auch in den, ne, wir sind Analysten, man sieht es halt wirklich in den Daten, also in Flächenumsätzen und dem, was die Unternehmen tatsächlich tatsächlich auch verlagern und das sage ich ganz einfach das ist die digitalisierung wir sind hier in deutschland noch nicht so digital wie da ne?
1: Noch schlimmer oder er hat ja komplett Andreas du hast komplett recht ähm, Durchschnitt London 9,4 Quadratmeter pro Kopf Frankfurt ähm, 28 bis 29 mal ganz grob ja das heißt die Leidensfähigkeit und deswegen wollen ja viele im Moment aus London nicht mehr äh, auch, nicht mehr zurückkommen nach London weil die natürlich in eine andere Dimension gewohnt sind etwas wo bei uns der der das ähm, äh, Tierschutzgesetz greifen würde mit den 11 Quadratmetern weniger ja schreiben wir ja alle Cetera morio ähm, und das ist genau dieser Effizienzsteigerungsgrad. ich meine wir sind nicht immun gegen das ganze Thema wir brauchen pauschal weniger Fläche aber ich mache mir keine Angst um diese Innenstadtstrukturen, Stichwort Stadtplanung, Architekten, klar. Und vor allem, ich sehe natürlich auch die, die Veränderung, dass wir immer mehr gezwungen werden, in Anführungsstrichlein Projekte zu begleiten, gerade in der, in der ersten Phase, die halt einen Mixed Use Charakter haben. Und da reagiert der Markt ja schon.
2: Fläche ist das eine und Preis. ne? Also Rework hat natürlich die Londoner Preise mal auf gigantische 80, 90 Euro pro Quadratmeter hochgebaut. Und da sage ich immer, wenn es eine Blase gab in Deutschland, dann war das Rework. Ne?
0: Und jetzt kommen sie mit dem Speck. vielleicht da auch noch nochmal. Genau, erstens Börsengang ja, durch die Hintertür. Aber WeWork ist inzwischen der größte Büromieter in London. Ja,
2: ja genau. Ja. Also erstaunlich.
0: Und, Weil, ja. Lass uns das Thema Coworking mal hinten anstellen. Oder wir nennen es da mal dezentrales Arbeiten, was einfach geiler klingt. Ja, aber ähm, wir können ja erstmal auf die Pandemie schauen. Was das mit Büroflächen jetzt mag kurzfristig sein, was das gemacht hat. Wir alle sind im Homeoffice. Wir merken jetzt gerade sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, das funktioniert. Viele merken, ist doch ätzend, ich will auch meine Kollegen treffen, außerdem habe ich nicht so eine geile Kaffeemaschine wie im Büro, so geht es mir zum Beispiel. Andere merken, finde ich geil, ich spare mir den Weg zur Arbeit, ich habe viel mehr Zeit für Freizeit, für Sport, ich kann währenddessen auch mal, keine Ahnung, sonst was machen. Ja, Netflix, Akustik. Ich lasse
2: mich nicht provozieren. Naja, das aber sind Andreas. die ganz üblichen äh, wieder Geschichten. Da wird so eine Home-Story erzählt. Ne? Jetzt kann auf einmal wieder jeder mitreden. Das ist doch wie im Hotel-Immobilienbereich, wo alle dann sagen, die finden die Hotels besonders gut, in denen sie gerade logieren. Ne? Äh, also und zwar dann die Hotels, die dann einfach auch mal so einen Room-Service machen. Das glauben sie, das wird die Zukunft. Ne? Und dann erzählt dann jeder, wie er so in seinen Hotels wohnt und glaubt, dass das Immobilienmarkt ist. Das ist doch kompletter Humbug. Ne? Ich gucke doch einfach so, wie Thomas sagt, in die Zahlen und komme nicht aus irgendwelchen persönlichen Lebenserfahrungen raus. Ne? Dann kann ich doch am Ende sagen, ich kaufe lieber bei Rewe als bei Edeka. Das hat eigentlich so, auch, auch nichts mit dem Immobilienmarkt zu tun. Aber wir können Aber jetzt ja jetzt
0: trotzdem, wir können ja trotzdem mal ein bisschen streiten. Das ist subjektive Wahrnehmung da gebe ich dir vollkommen recht ja und irgendwann wenn Arbeitgeber sagen komm hier Corona Experiment ist vorbei jetzt kommt mal alle wieder schön in die Büros könnte es sein dass sich gar nichts geändert hat aber wir sehen ja auf Arbeitgeberseite durchaus ein Umdenken nee im doch, doch. Nee, pass na, auf, na, na, na. nee 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 pass das auf,
2: jetzt wird's interessant ne gewerkschaften in deutschland februar März, nee, hier März, April 2020, jeder hat ein Recht auf Homeoffice. Ne? Auf einmal, SPD trab los und so weiter, Homeoffice ganz schick und ganz toll. Herbst 2020, so Oktober, November, jeder hat ein Recht auch ins Büro zu kommen. Ne? Also das war politisch sehr, sehr interessant, was da auf dieser Seite passiert ist, wo ich sage, das finde ich für die Homeoffice-Frage viel relevanter. Äh, worauf haben wir denn am Ende eigentlich ein Recht? Ne? Auf Homeoffice oder das war auch mit unseren Kollegen auch, Per Augenkontakt und ein bisschen, ich sag mal, Flurfunk zueinander kommen. Ne? Große
1: börsengelistete Gesellschaften haben sich die Hände gerieben, nachdem Herr Heil seine Rakete abgeschossen hat zum Thema endlich machen die mal freiwillig beim Effizienzprogramm mit, ja? Das muss ich echt mal geben, ja? Ähm, also subjektiv bin ich auch nur von Menschen, Männern und Frauen umgeben, denen es langsam mal reicht, ja? Ich war jetzt seit Anbeginn quasi nur hybrid. Ich war einmal die Woche im Büro. Manchmal sogar, als verboten war, aber ich habe das genossen. Das haben wir jetzt auf Band, ne? Das zahlen weißt du. wieder, ja, Zahlen wieder. 86 Prozent der deutschen Haushalte haben keine Chance einen, äh, oder haben überhaupt keinen separaten Arbeitsraum. Das heißt, diese Luxusdiskussion, die ich führe, ich habe ein Arbeitszimmer, meine Töchter haben jeweils ein eigenes Zimmer, meine Frau ein Arbeitszimmer, ja. Das könnte doch noch so weitergehen, negativ formuliert. Positiv formuliert, ist völlig ja Quatsch. Ich muss wieder raus, meine Frau muss ab und zu raus. und irgendwie, Wobei das Essen ist immer besser unter der Woche, das gebe ich zu, ja, Also vielleicht hier. Also immer ernsthaft, das heißt, die Luxusdiskussion von der Mehrzahl, die hat überhaupt keine Chance, im Küchentisch oder Wohnzimmer, sich mit dem Partner oder mit wem immer zu streiten. Ausgenommen sind die einen das sieht sicherlich anders aus. Ja, aber für eine Familienstruktur muss es ein Zurück ins Office geben, aber 100 Prozent. Andy
2: meldet sich, dann darf auch was sagen. Ja. Ich habe ich hab eine Frage.
0: Nee, komm, keine Frage, meine Aussage ich gehe mal zurück auf die Mieterdiskussion. Siemens arbeitet ja in München beispielsweise in einer sehr klassischen Campusstruktur. Ja, also das ist dann Siemens. Da arbeiten, weiß nicht wie viele tausend Menschen, die fahren dann dahin. Schön mit der S-Bahn oder mit dem Auto, gibt einen großen Parkplatz. Siemens hat von sich aus gesagt, Leute, dieses Homeoffice-Experiment ist für uns nichts kurzfristiges. Das heißt, die werden auf Dauer ihren Mitarbeitern dezentrales Arbeiten entweder in Wohnortnähe oder am Wohnort ermöglichen. Auch nach der Pandemie. SAP hat das Gleiche gesagt, und zwar schon vor der Pandemie. Die ganzen Internetkonzerne, Facebook und Co., die auch in Deutschland natürlich aktiv sind, machen das Gleiche. Pass auf,
2: Andy, du bist ja Medienmensch. Ne? Wenn ich als Unternehmen sag, irgendwas zu Homeoffice sage, ne, habe ich dann eine Chance, in die Medien zu kommen? Das ist doch eine mediale Geschichte. Ne? Also jedes Unternehmen, was einfach nur das Wort Homeoffice in den Mund nimmt, wird abgedruckt,
0: definitiv. Dann, dann habe ich mal eine andere These. Wir sind ja im War for Talents. Thomas meldet sich, ich habe, Thomas gleich, ja, bitte Danke. hab etwas ja. Geduld.
1: Wie zu Hause, ey.
0: <lacht> mach mal. Wir sind ja im War for Talents und ähm, es könnte doch sein, dass jetzt viele Büronutzer auf den Markt kommen, also damit meine ich auf den Arbeitsmarkt, die es vielleicht von sich aus auch einfordern dezentral zu arbeiten. Von unterwegs zu arbeiten, im Café, ja, also sitzt du hier im hippen sagt Oberholz und dann kannst du mit den anderen äh, Remote-Arbeitenden äh, zusammenarbeiten und sowas. Also dieses kollaborative Arbeiten muss ja nicht nur auf Unternehmensebene im Büro sein, das kann ja auch durchaus in anderen Stellen sein. Wir als Strategiekollegen arbeiten nur im Coworking und äh, jetzt gerade
2: im Homeoffice. Da kommt ja jetzt gleich ein donnernder Spruch von dir, aber Thomas wackelt schon die ganze Zeit so hier. Ja, der ist hippelig, will. ja, ja. Genau. Ich bin hippelig jetzt, aus dem einfachen Thomas, Grund.
1: Thomas, ja. Sag was. Ähm, der Andy hat drei Beispiele gebracht: SAP, BSF und Siemens war es. BSF hast du jetzt. Und gebracht, die ganzen ja. Googles. Genau. Überraschenderweise alle Börsengeliste Gesellschaften. So, wenn ich der CFO bin, was also ich jetzt nicht bin, dann bekommt jedes Mal bei einer Hauptversammlung virtuell oder real die Frage, äh, lieber Herr CFO, Ihr Fixkostenblock neben Personal braucht man. Aber diese 20, 30 Prozent äh, Gebäude, Immobilien, können man aber was machen. Also von daher, das ist das große Effizienzprogramm, was jetzt halt ansteht, nachdem der Beweis erbracht worden ist, es funktioniert zumindest mal technisch. Also werden, wird jede DAX, dax gesellschaft wird nur sagen können, wir werden es optimieren. Und die BSF macht es mit ihren Satellites. Die anderen machen es mit Herrn Schmutzer und Design Office. Alles legitime Dinge. Und es ist eine normale Re Re Evolution in so einem Veränderungsprozess. Die Jammerei zwischen, um Gottes Willen, rührt immer nur daher, wenn ich nicht die Fähigkeit besitze, mir vorzustellen, dass ich den Michael ändern kann. Es wird heute kein Bedarf mehr pauschal für monofunktionale Bürogebäude geben die nächsten 10, 20 Jahre. Aber nicht, weil die es nicht wollen, sondern weil der, der Finanzierer sagt, der Stadtplaner sagt und der Markt sagt, ah, also Mixed-Use ist halt eben doch besser. Ich komme schon wieder mit dem mixiosen ja. Das scheint urban natürlich zu funktionieren. Ob es ein Bibera in Gummersbach ein Fall ist, da kann man es gerne streiten. Vor allem wir, wenn wir ein Büro mieten, also auch hier die großen Akteure.
2: Ich, wir, Thomas Hausmeister, gucken uns immer an, wie viel Quadratmeter pro Nase in Deutschland, was hast du gesagt, 25 oder so. Wenn wir früher äh, hier Abfragen gemacht haben, äh, Fragebögen verschickt haben, sagt uns doch mal bitte, wie viel Fläche pro Nase habt ihr eigentlich, ne? Kaum ein Unternehmen konnte das rausfinden aus seinen Verträgen. Ne? Nehme ich denn eigentlich Bruttogeschossfläche oder nehme ich die berühmte GIF-Mietfläche? Äh, nehme ich äh, in meinen äh, kompletten Workforce oder nehme ich hier meine äh, effektiven Arbeitszeiten rein? Wir haben Fragebögen gekriegt, die man am Ende überhaupt nicht auswerten konnte. Meine Essenz aus dieser Frage, wir mieten überhaupt gar keine Fläche. Wir mieten Image,
1: Status und Bequemlichkeit. Und dem ja. Moment müssten eigentlich die Coworker, jetzt verdamme ich sie mal alle, ich habe sie irgendwie privat alle lieb, aber die müssen endlich mal den Puppe hochkriegen, weil das ist im Moment für die die Jahrzehntschance, um genau dieses Angebot zwischen ich biet Fläche und eine Geschichte, was nicht immer die Hängematte sein muss, offen gesprochen. immer Corporates ansprechen, das haben die offensichtlich in der Pandemie, die haben Probleme, sehe ich ein, aber ein bisschen mehr Kommunikation, gerne über Strategiekollegen, wenn nicht ganz falsch.
0: Du meinst, danke für die Werbung, Beratungsverträge findet ihr... Bitte? Ne?
1: Ähm. Du meinst mit Coworker die Coworking-Anbietern wahrscheinlich. Korrekt, richtig, ja. Klar. Das machen ja aber immer mehr Investoren auch selbst. Klar, weil es ein Geschäftsmodell ist, was sich offensichtlich rechnet. Und nochmal, die, die es ja, eigentlich klar. sollten, weil es in der DNA damit vor fünf Jahren begonnen haben, ja. also nicht nur immer die Wilbur, es gibt ja noch ein paar andere nebenbei, die man kennt oder nicht kennt, ja, das hat sich mittlerweile institutionalisiert und in dem Moment ein Schuh draus. Und wenn ein Schuh läuft, adaptiert der es, der es schon hat und die Investoren haben die Flächen. Aber wir sind ja schon wieder im Investmentmarkt. Ne? Ich ah, würde ja
2: ganz gerne immer nochmal auch ne, diese dumme Frage, werden wir demnächst anders arbeiten, äh, nochmal auch wirklich heute brav beantworten. Natürlich werden wir anders arbeiten. Ne? Also wir arbeiten noch jetzt schon anders als vor zehn Jahren, als vor 20, als vor 30 Jahren. Und da kommen wir in dieses Thema Stadtentwicklung rein. Wie kann man eigentlich auch diese ganze Mobilität, die eben auch eine Büroarbeit mit sich gebracht hatte, anders äh, gestalten. Da kommen wir nämlich, und mobil ist überhaupt eine gute Frage. Es gibt eine schöne Statistik, ähm, die ist irgendwie aus, weiß gar nicht, 2018 oder so, also ein bisschen alt. Äh, wie sind denn eigentlich in den europäischen Ländern Homeoffice-Anteile und jetzt kommt's es Mobil-Office-Anteile? Und in Deutschland sind die ähm, Mobile-Office-Anteile höher als die Home-Office-Anteile. Also in das, was ich am Flughafen geht, im Zug oder im Auto arbeite, ist am Ende mehr Arbeitszeit oder Büroarbeitszeit als das, was ich zu Hause arbeite. War es 2018. Ne? Und das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Also wenn wir dann mal wirklich darüber nachdenken, wie arbeiten wir demnächst, Klar, viel digitaler, viel mobiler. Und dann kommen wir am Ende zu der Clou der ganzen Geschichte. Wir werden alle Zweit- und Drittarbeitsplätze haben. Und lange Zeit haben, und die Leute, die jetzt Panik haben, die haben natürlich, die ganzen Wirtschaftsprüfer haben das ja schon auch die letzten 20 Jahre durchexerziert. Wie kann ich eigentlich meine äh, Arbeitsplatz reduzieren? Mit Desk-Sharing. Ne? Also, wie kann ich denn eigentlich so äh, Sharing-Prozesse machen? Und da würde ich sagen, die Unternehmen, die sich das leisten können, machen das nicht. Die machen kein Desk-Sharing, sondern die sagen, bitteschön, mein hochgeschätzter Mitarbeiter, du kriegst auf alle Fälle einen Arbeitsplatz und du kannst aber auch gerne zu Hause arbeiten und du kannst auch gerne am Flughafen arbeiten, Hauptsache du arbeitest. Und da, wo es ein bisschen enger wird, so bei den Arbeits äh, Bundesarbeitsagenturen und so weiter, da kommt man dann in Bereiche rein, wo dann auch so ein bisschen enger gerechnet wird. Ne?
0: Aber dann setzen wir uns doch mal die Arbeitgeberbrille auf. Was kostet so ein durchschnittlicher Büroarbeitsplatz? von einem Arbeitnehmer, weiß nicht, kommt ein bisschen auf den Standort an, ja kalkulierst du so mit 200, 300, 400 Euro vielleicht, macht jedes Unternehmen wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem, wie viele Mitarbeiter du hast, wird es dann günstiger. Diese 200, 300 Euro kannst du doch eigentlich auch deinem Mitarbeiter geben und der mietet sich dann eine größere Wohnung und dann hat er zu Hause sein Arbeitszimmer. Dann hast du weniger Mietfläche auf deiner Bilanz was ja durchaus gut ist, gerade für börsennotierte Unternehmen. Du hast weniger Aufwand mit deiner Immobilienverwaltung. Mhm. Und du hast Mitarbeiter virtuell angebunden. Also der Aufwand einer Immobilienverwaltung, e der ist also wir ja, sind natürlich sehr wichtig. Überschaubar, ja, klar. Ne, ich ne? Du hast, also zumindest Finanzierung ist ein wichtiger Punkt. Du hast <lacht> es nicht auf deiner Bilanz, diese Mietfläche. Machen
2: wir doch mal den Test, die Frage, ist denn eine ähm sind die Kosten eines depressiven Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin höher als die äh, Immobilienverwaltungskosten. Ganz klar, ist ne? so ein dazu, Genau. Ich komme dazu, dass unsere Flächenkosten und unsere Immobilienkosten lächerlich sind im Ganzen, was wir in unseren Büros machen und tun.
0: Dann machen wir es anders. Die 200, 300 Euro kannst du dir nehmen, kannst dir ein wunderbares Ticket im Open Space im Coworking um deine, also um die Ecke von deiner Wohnung mieten. Wenn ich jetzt in Erfurt wohnen würde, was ich Gott sei Dank darf, ja, und mein Arbeitgeber ist in Frankfurt, bevor ich jeden Tag nach Frankfurt pendel oder manchmal so ein bisschen, ist in Weimar, ja,
1: brauche ich 30 Minuten hin. Aber das ist doch genau das Angebot, was im Moment massiv diskutiert wird. Vor dem Hintergrund, äh, dieses Zurück, was immer das heißen mag, ist jetzt ein anderes Zurück. Ich bin drei Tage, bin ich dann als jemand, der hier sitzt an einem Schreibtisch. Und zwei Tage Woche gibt mir mein Arbeitgeber die Option, ein Ticket zu ziehen, vier Stück im Monat oder acht Stück im Monat und dann einen Freitag zu Hause zu bleiben. Das, das, das ist so ein schöner Kompromiss, wo sie alle wohlfühlen. Ja? Ökonomisch muss am Schluss der Eigentümer oder der Mieter der Immobilie aussagen wenn du aber zwei Tage nicht da bist, dann drehe ich dir für den Zeitraum Strom, Wasser, Licht und Toilettenspülung ab. Theoretisch jetzt. ja Ökonomisch wird es passieren, ganz klar. Und da sind wir bei der Veredelung von Flächen. Das werden, Flächen werden die teurer werden, die werden nicht so intensiv mehr angebunden, die werden billiger werden. Also das heißt, es gibt ein Beides Spektrum und das ist immer so: die, Das Eingeständnis im Moment, man merkt, es ändert sich was, es hat alles funktioniert. Es gab es vorher, diese ganzen Arbeitsnomaden. Ich schaue uns beide an schon. Ja, und nur weil die Welt jetzt digital zu Hause mal zwölf Monate funktioniert, muss ich jetzt nicht glauben, dass hier das rote Tümpchen leer steht. Garantiert nicht, aber es wird anders sein. Garantiert, ja.
0: Ich möchte mal ähm, das Thema kurz ein bisschen präzisieren. Andreas, du bist ja ein altgedienter Frühjahrsgutachter der Immobilienwirtschaft und als Frühjahrsgutachter der Immobilienwirtschaft durftest du einmal mit dem Rat der Immobilienweisen zusammentreten, jetzt klingt's hart nach Auguren, ja, und dann durftest du vor versammelter Medienlandschaft präsentieren, wie denn das nächste Jahr auf dem Immobilienmarkt so sein wird, dein Schwerpunkt waren die Gewerbeimmobilien, also damit meine ich Hotels, Logistik und eben Büro. Und in den letzten Jahren hat sich ja abgezeichnet, dass der Büroleerstand in einigen Standorten, also selbst in Frankfurt, zumindest im Bankenlage, CBD, aber auch in Hamburg, Berlin, gefährlich niedrig wurde, der Leerstand. Man konnte da nicht mehr von fungiblen Leerstand sprechen. Fungibel ist dann immer so alles ab drei Prozent ungefähr. Mhm. Und der war drunter. Würdest du heute noch sagen, dass dieser niedrige Leerstand ein Problem ist? Ja, auf alle Fälle. Äh, also würdest du jetzt äh, sagen, wir müssen mehr Büros äh. bauen? Ja, auf alle Fälle. Na okay.
2: klar. Also das ist ja gerade der Witz an der Sache. Wir haben auch, das ist wirklich, eigentlich ist es ein Battle zwischen Immobilienleuten und Medienleuten. Die Medienleute sagen, um Himmels Willen, was machen wir mit den vielen leeren Büros, die wir demnächst haben werden? Wo wir uns in die Augen gucken und sagen, bitte, wo sind denn hier die leeren Büros? Also wenn wir einfach in die letzten Jahre gucken, also die letzten Leeren Büros hatten wir so 2009, 2010, Da hatte hier Frankfurt eine Leerstandsquote von 18 Prozent. Da war das ein Thema, oder Leipzig hatte mal irgendwann 25 Prozent. Das ist alles noch in unseren Köpfen drin. Im Moment haben wir die bittere Not, dass wir für die zwei Millionen Bürobeschäftigten, die wir zusätzlich in den letzten zehn Jahren in Deutschland haben, wirklich keine Bürofläche haben. Ne? Jetzt gehen die dann in die Homeoffices und so weiter, ist ganz lustig. Aber es gibt zig Unternehmen, die einfach eine Restrukturierung brauchen, die einfach einen Rush-up brauchen, die sich moderner inszenieren wollen. Nehmen wir mal Wattenfall in Berlin gerade. Ne? Wir haben, also Wattenfall war das nicht so coole Unternehmen, ne? das war so ein Energieunternehmen, was immer rücken zur Wand stand und so weiter, die sagen jetzt, wir machen Holzhybridbauweise, wir machen mal richtig schöne, offene Flächen und wir sind jetzt mal richtig Employer-orientiert, ne? <lacht> Employee-orientiert, ne? also wir machen Employer-Branding, äh, wir wollen die richtig guten Mitarbeiter kriegen. Wie machen die das? Mit einem richtig schicken Büro, direkt an einem ICE-Bahnhof, alles nachhaltig picobello und diese Dinge, die brauchen wir in diesen Städten, die ja vibrieren vor wirtschaftlicher Kraft, brauchen wir doch gute Gebäude.
0: Aber also dass das Büro, gut, die These war, keiner braucht mehr Büros. Da können wir jetzt mal sagen, Haken dran. Ja, das ist Quatsch. Also die These, die diskutiert wird, mag sein, dass das viel ähm, aufgebauscht wird, auch in der Fachöffentlichkeit, in der Öffentlichkeit. Aber man könnte ja sagen, wir brauchen nicht mehr so viele Büroflächen. Weil eben an anderen Stellen gearbeitet wird, weil zu Hause gearbeitet wird, weil die Leute nicht mehr, also es muss ja nicht jeder, geiles Büro, super, Visitenkarte, ja Image fürs Unternehmen, aber du musst doch nicht mehr für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz vorhalten.
1: Ja, wir sind ja schon gefangen in Zahlen, machen wir es vor. Ich meine, wenn ich ein Auto kaufe, kaufe ich ein Auto, aber der Verkäufer sagt ein Lebensgefühl oder ein technisches Erlebnis, da geht es ja schon los im Prinzip. Dass wir weniger Fläche brauchen per se, glaube ich zwischen Frankfurt und Biberach wird es passieren. So, quantitativ. Die Frage ist aber, und jetzt sind wir genau bei dieser schimären Diskussion, welche neuen Flächen habe ich denn dann? Das ist ja der Blick nach vorne. Ich sage immer so locker mit dieser Hängematte und ein bisschen funky und das ist offensichtlich der letzte heiße Scheiß im Moment, das ist positiv formuliert, wenn man sich das neue Hauptquartier anschaut von Amazon, ja, allein der Entwurf ist ja schon unglaublich spektakulär, da sind wir ja noch in der Mond hier in Deutschland, ja, weil wir uns nicht trauen wollen, ja. aber das heißt, ich komme wieder mit dem Thema Mixed-Use-Geschichte. Ich spare was ein, auf der einen Seite und Haus oder anderen, positiv formuliert raus, indem vielleicht auf einmal die dort wohnen wollen service apartment oder Eigentumswohnung, unten wollen sie drei etagen starbucks oder Edeka haben ja das ist eine ganz schleichende evolution kommend von dem lehmann versprechen sowas mit 18 leerstand meine herren und damen darf uns niemals mehr passieren und seitdem ist ja auch was passiert die ersten letzten zehn jahre sind alle äh, alten 70er dinge weggerockt worden und wurden auf einmal wohnungen oder ganz weggerissen ja das ist ein, immer ein evolutionssprung den wir gerade erleben also wir werden weniger brauchen dafür andere ist jetzt so ein Analog, so ein typischer psychologensprech plus dem thema wieder subjektiv geformt mit Menschen, die ich spreche, sie kommen am Schluss doch mit der sozialen Komponente. Nach dem Motto, ich treffe eben Menschen. Und wenn ich Menschen treffe, dann garantiert nicht mehr im Besprechungsraum per se, institutionalisiert, sondern auf freiwilliger Basis. Ähm, in einer coolen Location, die mag ist früher, ist früher mal das Büro gewesen sein, aber heute halt durch Nespresso und Co. gesegnet oder sonst irgendwelche Bier nach vier Dingen. Thomas, ich möchte mal die Frage, die ich Andreas gestellt habe, direkt an dich ja. weitergeben. Würdest du auch
0: sagen, dass wir mehr Büros bauen müssen jetzt gerade? Äh, nein, eher nicht. Okay, Pauschal. da haben wir doch, das ist doch mal eine schöne Kontroversie. Also da äh, muss man die Ohren anlegen. Bei 3 Sagt
2: jemand, der in
1: Frankfurt ist hier. 3% Leerstand in Berlin, keine Büros mehr bauen? Ich bin bei dir, wenn es darum geht, dass es viele Unternehmen gibt, die suchen. Aber wenn ich mir den Gesamtkuchen anschaue, sehe ich halt das Optimierungspotenzial. Man braucht natürlich immer wieder den Kran, der sich dreht. Aber nochmal, ganz wichtig, Leute, denkt daran, immer weniger monofunktionale Bürogebäude, immer mehr Mixed-Use und natürlich haben wir da Büro dabei. Und da muss ich ein Unternehmen inszenieren. Der Donut von Apple vor Copernicus vor sechs, sieben Jahren schon, ja. Facebook, das kommen wir alles nicht von ungefähr. Also das heißt die oder King's Cross London, spektakulär, ja. Es sind alles Dinge, die passieren. Von daher. Ja, jetzt kommen wir mal in eine ganz gute Diskussion. Genau, an, ne? mach mal.
2: Wo? Also wenn ich sage, wir brauchen neue Büros, mhm. ähm, dann sage ich, wir brauchen sie an anderer Stelle. Ne? Wir kriegen, also ich bastel gerade an so ein paar Fondsstrategien, die sagen, und jetzt wird es richtig spannend, mhm. und das wird hier für unsere Architekten, Planer in Deutschland äh, und eben auch die Investoren spannend werden wir weiter Büros in den Innenstädten brauchen.
1: Ne? Da bin ich bei dir. Ich sage immer locker, flockig, aber mit, mit, mit äh, Blick aufs Herz und ein Ratio, wir brauchen die Zeugs über dem U-Bahn-Deckel neben S-Bahn-Knotenpunkt. Ja, das, das das Mobilität war genau das Argument. Also ja. da, wo wir in die größte Connectivity haben, den Correct.
2: besten Anschluss an schienengewundenen äh, öffentlichen Nahverkehr, bleibt auf alle Fälle. Nur ähm, jetzt in Corona, jetzt kommt wieder diese schon ein bisschen Corona-Geschichte, mm -hmm. Welcher Einzelhandel hat eigentlich super gut performt? Der in den Stadtteilen und nicht der in den Innenstädten. Stadtteile werden meiner Meinung nach in den nächsten Jahren tatsächlich und wenn es immer wieder auch um Community geht und Zugehörigkeit und so weiter, worüber definiere ich mich denn eigentlich? Ich definiere ich auch schon, ja, ich bin in Frankfurt und nicht in, in Dietzenbach oder so oder in Berlin und nicht in Oranienburg. Dieses Dietzenbach, das tut mir total leid, das musste ja schon diverse ja, Meinungen leiden. Ja, Selbst Hamburg ist nicht so schick wie Frankfurt, ne, genau. <lacht> ähm,
0: aber, das müssen wir so
2: stehen. wo werden wir demnächst arbeiten? Und da komme ich nochmal zu dem Punkt eben. Natürlich werden wir, also das Thema ist Digitalisierung. Ne? Und wir werden über digitale Strukturen anders arbeiten kommen. Da kommen wirklich diese Satellite Offices und es kommen die Regionen, die Stadtregionen ins Spiel, in denen halt Inhabergeführte geführte sind, Inhabergeführte geführte und einfach dieses Milieu, wo wir sagen, da kommt die Kreativität her. Und das haben wir nun mal leider in den Innenstädten nicht, aber es ist eine andere Staffel, dass wir über die Innenstädte auch nochmal sprechen.
0: Aber äh, das ist ja eine, eine interessante Diskussion, diese Diskussion der Stadt der kurzen Wege. Ja, also, dass du halt zwischen deinem Arbeitsplatz, deinem Wohnort, wo du einkaufst und Co. und dass du halt einfach nicht mehr eine Stunde fahren musst. Gut gesagt. Paris
2: macht jetzt, was war das, Viertelstunde von Viertelstunde Arbeitsort genau. zu Wohnort?
0: Du brauchst auch demnächst vom Münchner Flughafen zum Bahnhof zehn Minuten. Ganz Aber das ist eine
1: typisch deutsche Diskussion. Wir, wir gehen dann das wieder auf und sagen zum Arbeiten, brauchst du zehn Minuten, dann arbeitest du mal acht Stunden. Nee, zwischendrin shoppt er ja noch. Oh, das ganze Konzept stimmt ja gar nicht mehr, indem ich was zerlege in Einzelbestandteile, sondern es ist eine große Melange geworden. Man shoppt per, parallel beim Arbeiten, arbeitet beim Fernsehgucken und, und shoppt beim Fernsehgucken und macht alle möglichen Dinge. Das heißt, diese klassische Funktionstrennung, die wir in einem Bürogebäude manifestiert, Zieht, findet ja immer weniger statt. Also die kompakte Stadt, die kurzen Wege, die hat schon Sinn. Irgendwo Nachteil, negativ formuliert. Äh, es ist eine soziale Bohème, die sich dort wieder entwickelt und auslässt. Die, die bei Google arbeiten. In Berlin möchte man sie nicht, in München dann schon eher, ja. Und die, die sagen: Ich finde überhaupt keine Möglichkeit mehr dort zu arbeiten. Ich muss pendeln, weil ich es mir nicht mehr leisten kann. Und das ist halt genau die Situation, Verantwortung und Stadtplanung, ähm, von Stadtplanung, ähm, von Städtebau und Entwicklungsachsen. Ähm, kleine Städte wie Frankfurt versus große Städte wie München oder Berlin. Ja, das hat natürlich unterschiedliche Schattierungen. Ja, ich werde garantiert nicht, wenn ich im Vor Ort von Frankfurt wohnen, am Vorort von Frankfurt pendeln, damit ich dort in Coworking reingehen kann, da fahre ich hier rein, die letzten acht Minuten im Prinzip. Das mag in Berlin anders aussehen als in München, garantiert, ja. Das kommt drauf an, wie das, das
2: guck mal, jetzt bist du selber wieder in dieser Distanz- und ja. Zeitgeschichte. Ich will am Ende mit den Leuten zusammenarbeiten, Moin. mit denen ich zusammenarbeiten möchte ne? und die finde ich... Ähm, mal hier, mal da mhm. und in Berlin sieht man das mit diesen Coworking Spaces und das ist nochmal, ne? Coworking ist ja was anderes als ReWork und äh, Design Offices ja. und Spaces und so. Das ist, nenne ich, Flexible Workspace. Ne? Also die vermieten einfach ihre Flächen anders, als es der normale Eigentümer tut. Coworking ist tatsächlich, ich hole mir lauter irgendwie virale äh, Unternehmer oder möchte gern Unternehmerinnen Unternehmer zusammen und mache wirklich dieses, diesen Hub. Ne? Also ich will einfach untereinander sich diese Befruchtung äh, sehen lassen. Und das kann man in Berlin ganz gut sehen. Das hat ja mal hier, wie heißt es, äh, äh, das Ding hier in Berlin, was dann wirklich die Factory, ne? also die wirklich das Ganze richtig angeschoben hat. Ich muss es kuratieren, ich brauche einen richtig guten Coworking- Papa, Mama, die das Ganze irgendwie rockt. Ne? Ohne das, da kann ich noch so eine schicke Immobilie haben. Das ist ein vieles Business an dieser Stelle. Ne? Und wenn sie an irgendwelchen Orten gut funktionieren, dann, dann funktionieren sie da, wo die kreativen Leute wohnen. Ne? Und da kommen wir tatsächlich hin zu diesem Thema. Rückt so langsam unser Büroarbeitsplatz, unser, unser digitaler Denkarbeitsplatz so langsam in, in Richtung Wohnen. Und, aber ich würde eben nicht sagen in die, in die Wohnung, weil ich meine, ich will doch nicht ewig in der Wohnung hocken. Ne? Da habe ich doch keinen Vorteil von, sondern ich will mich mit meinesgleichen treffen. Ich habe auch arbeiten. mal,
0: ist denn die Frage, wo wir künftig arbeiten wollen, wie wir künftig arbeiten wollen, eine
1: Elitendiskussion? Ich mal schon, weil wir nicht anders sozialisiert worden sind. Gutes Argument, äh, Elitendiskussion, definitiv. Man kann aus Frankfurt natürlich immer mit der großen Welt hier kommunizieren, ist alles keine Frage, aber in der Tat stimmt ich schon, die Mehrzahl der Werktätigen, wie es so schön heißt, braucht eine geordnete Struktur und ich sage das völlig wertvoll, um Gottes Willen, braucht eine geordnete Struktur und sagt dann aber auch, pass auf, 1730 ist aber Stecker ziehen. Und mal ganz selbstkritisch, zieht überhaupt noch jemand den Stecker. Und das, in der gewissen ich, Elite.
2: Nur zu einem Teil, ja. Aber nehmen wir mal die, also ich es gibt ja auch diese Verwaltungsfelder ne? Also wir, wir auf Beamte und irgendwie Planungsbeamte oder so, da wir dreschen die auch sehr gerne rein. Ich kenne keinen wirklich, also wenn man mal wirklich persönlich einen Planungsveramten in deutschen Städten kennt, der nicht seine Akten mit nach Hause nimmt ne? und seine Fälle. Ne? Das ist an dieser Stelle ganz genau das Gleiche. Das ist nicht so, dass die wirklich nur von 8 bis 17 Uhr in der Nase bohren. Das ist wirklich auch so ein, so ein Unding, also eine Vorstellung, die nicht nicht real ist. Von daher würde ich sagen, ja, es ist auch eine Elitendiskussion. Es gibt schon die Stellen, die halt wirklich nur stempeln. Das sind aber in
1: Deutschland echt wenig. Es werden immer weniger, vor allem, und ich, ich reg mir immer fürchterlich auf, wenn ich sehe, wie meine Töchter lernen. Ja, Die lernen, äh, da sind drei Geräte parallel an. Das heißt, die können diese trifunktionale Modalität, können die wunderbar leben, während ich schon ausglebt, wenn der Radio läuft und ich was mich konzentriert arbeiten möchte, ja. Und ich glaube, das ist so eine Generation nochmal, da muss man realistisch sein, das sind wir die aussterbenden Dinos, ja. Und nächsten sagen, also die haben ja Probleme gehabt da in den äh, Nullerjahren da, die Onkels da irgendwie. Mhm. Natürlich arbeite ich wann und wo ich will, shope parallel was und erhole mich dafür aber auch mal einen halben, halben Nachmittag irgendwo auf einer Dachterrasse und keiner mault, weil ich ja eine Arbeitszeit ist mache.
2: Mhm. Und nochmal, ich habe ja gerade gesagt, Digitalisierung ist der, ist der Flaschenhals, mhm. also nicht die Büroflächen. Mhm. Äh, Wirklich auch hier aus dem eigenen Unternehmen. Wer hat welche Computer? Darauf kommt es am Ende an. Ne? Also habe ich irgendein Ding, was ich irgendwie durch die Gegend schleppen muss? Äh, oder habe ich meine zwei Monitore auch ganz schnell da und da und da aufgebaut? Das gilt für alle unsere Arbeitsplätze.
0: Sehr gut. Also wir ja. brauchen Büroflächen noch, um das mal klar zu sagen. Ich wollte gerade die Synthese herausarbeiten. Keiner braucht mehr Büros, war die äh, Anfangsthese. Da können wir sagen, Haken dran. Jeder braucht noch Büros. Aber Büros werden sich, das kam heute durch, schon zum Stück ändern und vor allem wird sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie die Generationen nach uns arbeiten, dann wahrscheinlich erheblich verändern. Vielen Dank, lieber Hausmeister.
1: Bitte jo. schön. Gern. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.